0: Rock Antenne,
1: Heimatklänge
0: Rockantenne Heimatklänge, der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
1: Und hier sind die Heimatklänge bei Rockantenne mit Martin Baum. Herzlich willkommen und äh, schön, dass ihr da seid mit Besuch aus Hamburg und zwar mit der Band 2.1 Risiko. Und zwar Leo und Wall. Äh, genau, genau, moin moin. Moin ja. moin, genau. Sorry. Hab kurz gestockt. Wall oder Well oder was ist cooler? Nee, Wall ist richtig. Wall ist richtig. Ja, genau. Alles klar. Abkürzung für? Valentin. Alles klar. Hätte auch Valerie äh, sein können. Valerie. Äh, Weiß
0: ich glaube eher, nein. Eher,
2: nein. Das ist ein geiler Künstlername, ne? <lacht> Valerie. Ja,
0: er nennt so ein bisschen Amy Winehouse. Da kommt so ein bisschen <lacht> der... Stimmt, schwingt ja. mit.
1: Ja, genau. So, eine Band bei uns im Studio zu Gast, die allerdings nur aus zwei Personen besteht, was relativ unüblich ist. Ne? Normale klassische Punk- oder Rockbesetzung, mindestens drei, ihr schafft es zu zweit. Wie kriegt ihr das hin?
2: Ich glaube, das klärst du am besten, oder? Ja,
1: wir haben uns beim
0: Songwriting, als wir wieder angefangen haben, Rockmusik zu machen, irgendwie darauf verständigt, dass wir so zu den Basics irgendwie bei den Basics bleiben wollen. Und das ist Rock und Dr äh, Drums und Bass, und damit du da halt richtig fette Riffs äh, knallen kannst, zusammen gepaart mit äh, derben Grooves, äh, ballert das und das
2: reicht. Also ich glaube, das Geheimnis hinter diesem zweimann mann ding ist einfach, ähm, Wald spielt den Bass auch über Gitarrenverstärker. Also du kannst quasi das Signal irgendwie splitten auf Bassverstärker und Gitarrenverstärker und dadurch klingt das dann einfach wie so eine Vier-Mann-Band. Und ähm, die meisten glauben das auch überhaupt gar nicht, wenn sie so die Musik hören, dann sagen sie immer so... Ja, ja, da müssen auch noch viel mehr dabei sein und so. Aber sobald du das irgendwie live siehst, das kann man genauso wie auf der Platte oder sowas, kommt das auch live rüber. Also wie schon gesagt, durch diesen technischen Kniff, dass du den Bass über zwei Amps spielst. Und das ist so
1: das Geheimnis. Ja, es ist oder so cool. fünf.
0: Ja, voll ja, das, das ja ist. bei
1: zwei bleiben. Ich habe tatsächlich eben als ich äh, ich habe noch mal nachgeschaut. Also äh, als ich das, das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, okay, hm, ja. Und dann dachte ich mir, okay, weil wenn du sie gleich im Studio hast, dann guck nochmal nach und habe ich bei YouTube nachgeschaut und dann, ich dann auf Pause gedrückt, wo man dann Gitarren halt sehen konnte. und gesehen, ah, nee, ist ein Vierseiter, glaube ich. Und ja, ja. das ging mir sehr schnell. Ja. Äh, <lacht> 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 um, ihr sagt also die Wahrheit. Ja, fantastisch, äh, klingt echt cool, finde ich. Ähm Danke sehr. klingt auch anders. Und ihr klingt ein bisschen zornig. So, aber nur bei der Musik, oder? Nein, nur bei der so, Musik. So Jetzt nicht. gar nicht. Aber ähm, ist das? Äh, gibt es eine, eine Motivation für die Musik? Ich meine, manche Menschen arbeiten ihren Weltschmerz auf oder möchten die Welt besser machen oder habt ihr einfach nur Bock, Musik zu machen?
2: Ähm, ich glaube, das ist so beides. Ne? Also für uns ist das irgendwie ähm, die, diese Zornigkeit. Ich, ich wenn wenn Das lässt sich auch wieder so ein bisschen auf das Setup äh, adaptieren, was wir so haben. Wenn du so einen Bass hast, dann klingt alles sofort brutal. Also dadurch, dass du nicht so viele hohe Seiten hast, klingt das alles gleich sehr mächtig. Und ähm, das ist so dieser Sound, ne, und auch das, nur wieder, dass es zwei ist, knallt das halt extrem doll und die, diese Zornigkeit in den Lyrics. Äh, ich weiß nicht, aber das ist irgendwie so ein Stilmittel, wo wir uns extrem wohlfühlen und wir wollen ja auch was aussagen mit unseren Texten und wir glauben, dass äh, gerade sowas wie Nichts schlägt härter als dein Herz, das kann man natürlich auch sehr leicht oder äh, sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr verliebt <lacht> sagen und sanft, aber es ist ja umso geiler ist es, wenn du es halt einfach mal jemanden, wenn du jemanden damit anbrüllst. Also es ist so diese, dieses Hin und Her einfach.
1: Ja, ihr habt, du hast es eben gesagt, weil das ihr, ähm, als ihr wieder angefangen habt, Rockmusik zu machen, ihr habt zwischendurch auch mal was anderes gemacht. Genau, wir haben äh,
0: lange Zeit auch äh, so Elektro produziert, Remixe gemacht äh, und als DJs irgendwie aufgelegt. Ähm, ja, aber das äh, war irgendwann, hat nicht mehr so doll gekickt, wie dann irgendwie äh, ja, Rockmusik zu machen. Also wieder zurück zum Instrument zu gehen, äh, wieder zurück in den äh, Keller unserer Eltern, wo wir irgendwie 15 Jahre vorher irgendwie die, die ersten Songs geschrieben haben. Da haben wir dann wieder losgelegt äh, und, und haben irgendwie
1: wieder ordentliche Rockmusik geschrieben, handgemachte, richtige, gute Musik. Eine wichtige Botschaft auch dazwischen äh, den Zeilen für alle jungen Leute, die glauben, ein Computer ist ein Instrument. Das stimmt gar nicht, ne? Äh, kann auch ein Instrument sein, ähm, aber es wir
2: haben so das Gefühl, dass es immer mehr verloren geht, dass Leute anfangen, Gitarre zu spielen oder Schlagzeug. Gerade so viele, jo also wir haben ja auch so mit, was mit sechs oder so angefangen so ein Instrument zu spielen, Gitarre und Schlagzeug ähm, und jetzt, wenn man zum Beispiel mit unserem äh, mit meinem ehemaligen Schlagzeuglehrer spricht sagt er auch, ja, das macht kaum noch jemand, kaum noch jemand hat irgendwie die Muße sich irgendwie in seinen Keller zu setzen und äh, zu trommeln und die meisten, das ist ja auch überhaupt gar nicht irgendwie verwerflich oder so, aber viele setzen sich am Computer und dann hast du die ganzen Plugins und dann schraubst du da dran rum und dann klingt das äh, relativ schnell geil ähm <lacht> Das soll überhaupt gar nicht. Irgendwie despektiere ich gegenüber DJs und Produzenten klingen und Co. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, dass es dann doch nochmal was anderes ist, dann tatsächlich auf der Bühne zu stehen und den Sound zu erzeugen, der dann den, den die Leute auch wirklich hören. Also ja. das, das war eine große ein, ein, großer Beweg, äh, ein großer Bewegpunkt, dann wieder in den Bandraum zu gehen, weil es dann doch schon was anderes ist, wenn du wirklich live auf der Bühne die Musik machst oder halt als DJ auch Songs von anderen spielst. es ist dann
0: das ist auch so eine Gefühlssache. Je nachdem, wie wohl du dich am Instrument fühlst. Also ne, wenn du jetzt irgendwie auch ein super Schrauber bist und Synthies selbst baust in irgendwelchen Programmen oder sowas, dann kann das ja sehr fett sein. Also elektronische Musik hat auch eine unfassbar krasse Kraft. so ne. Und ballert natürlich auch. Aber wenn du selbst irgendwie Inst ein Instrument gelernt hast und irgendwie weißt, wie du damit umgehst und selbst irgendwie ein Interesse hast, auch aus den Amps und aus den Effektpedalen und alles irgendwie, was rauszuholen, was anders klingt, was neu ist und dann wieder alles neu machen, alles wieder verstellen und beim nächsten Song irgendwie anders klingen, dann ist das halt auch eher so eine Gefühlssache. Ne? Mhm. Was, worauf hat man Bock? Kann man beides machen.
1: Ist man vom Gefühl her, wenn man die Instrumente selber spielt und äh, die Musik, also die man die man in dem Moment auch macht, auch hört und nicht erstmal speichern muss, äh, ein anderes Gefühl dabei? Kriegt ich finde das mehr?
2: Ich finde es schon. Also, wie schon gesagt, gerade auf der Bühne ist natürlich geil, wenn du als DJ dastehst, die Leute rassen irgendwie aus und so, und dann pumpt das ordentlich. Aber am Ende des Tages, das ist auch wieder no hate gegen die DJs, ne? Aber es ist nochmal was anderes, wenn du voll auf die Becken ballerst, wenn du irgendwie ein fettes Fill spielst, wenn, wenn das zusammen mit dem Bass oder auch mit, bei anderen Bands, mit der Gitarre, wenn das alles so zusammenkommt, ist das wirklich das, was, das, was die Leute hören, machst du gerade ja. ganz aktiv. Und ähm, beim Auflegen hatten wir das Gefühl, du hast, ist es ist auch eine Kunst, irgendwie so die Crowd zu lesen und zu wissen, ey, okay, welchen Song spiele ich jetzt als nächstes, was kommt da irgendwie? Das ist auch ganz wichtig, aber es ist nochmal was anderes, als wenn du irgendwie den Playbutton drückst und einen coolen Übergang machst. Es ist nochmal anders, als wenn du wirklich dastehst und das, was da was alle hören, ist das, was du Gemeinsam erschafft. Also das
0: ist... Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dieses gemeinsame Ding, dass du ja. zu zweit stehst und jeder spielt einen Part und es ergibt zusammen was vollkommen Neues. Das ist was anderes, als wenn du irgendwie Back-to-Back back irgendwie auflegst und jeder macht da einen Song und irgendwie... Ich glaube, das ist, ist nochmal ganz wichtig, dass man da sagt, das bockt
1: einfach zusammen etwas Neues zu erschaffen, was dann halt auch einfach wie so eine fette Sound klingt. Jemand, der ähm, eure EP-Herz noch nicht gehört hat oder eure Band nicht kennt... Was wir ändern wollen, ja. Wie würdet ihr ähm, die Platte beschreiben? Wir sagen immer: ähm,
2: Stell dir vor, Rage Against the Machine und Kraftclub hätten ein Kind bekommen und es wären zwei Brüder geworden. Das ist so unsere Beschreibung davon, äh, wie wir das wie, ja, wie wir, wir so, so, so beschreiben, beschreiben genau. Ähm, der Sound äh, mag bei einigen Songs tatsächlich so an Rage Against the Machine, so, so was Crosso also, so Crossover-Style Bei anderen Liedern ist es dann wieder so eine äh, Alternative-Rock-Nummer. Aber es bewegt sich immer in diesen, in diesen, in diesen Kreisen. Und ähm, textlich hat es ja auch äh, so Einflüsse von, von Hip-Hop, ist ja viel auch gesprochen. Und dementsprechend kommt da auch vielleicht so ein bisschen so dieser kraftclub charakter rüber. Aber letztendlich ist das natürlich ganz neu, was
1: wir machen und super, super innovativ und
2: <lacht> Deichkind
0: des Rock
1: wurden wir auch ja. mal, wir auch mal das auch, ja. Auch interessant. Ja, aber es ist ja auch ein Kompliment. Ja, auf jeden Fall. Fall. Auf jeden Absolut. Fall, ja. Da, da reiht man sich gerne mit ein in die Namen. Jetzt haben wir vorhin äh, über das Setup gesprochen und gesagt, okay, das ist immer sehr kraftvoll, er kommt alleine schon durch den Bass ähm, und durch die technischen Voraussetzungen, wie er das Ganze macht. Heißt das, äh, dass für euch, vielleicht sowieso, weil das nicht euer Stil ist, ähm, so eine richtig schmalzige Ballade komplett ausgeschlossen ist? Äh, nö, eher eine Herausforderung. Also ja,
0: auch mal auf dem Bass irgendwie eine Ballade schreiben kann man ja durchaus machen. Also nö, ausgeschlossen auf gar keinen Fall, aber äh, wird trotzdem so in unserem Style bleiben. Vielleicht so ein bisschen melodiefaul oder sowas, was Gesang angeht.
1: <lacht> mal sehen. <lacht> Ja, mal eine Frage, ich, ich, ich finde es so toll, dass ihr, ihr seid Brüder und äh, Schlagzeug und Bass. Ich habe einen ähm, elfjährigen Sohn, der spielt auch Schlagzeug, Und immer wenn ich das irgendwann erzählt, sagen sie, oh, da müsst ihr aber nette Nachbarn haben. So, und du habt ihr Bass und Schlagzeug. Eure Eltern müssen ja Nerven aus Stahl haben. Ähm.
2: Ja, deswegen auch ganz, ganz, ganz viel Liebe an unsere Eltern, dass sie uns äh, damals tatsächlich diesen Wunsch erfüllt haben, äh, ein Schlagzeug und damals hat manche noch Gitarre gespielt, aber auch da ähm, hat er dann tatsächlich äh, relativ früh dann eine E-Gitarre bekommen, was mit sehr viel Lärm verbunden war. Unsere Nachbarn waren tatsächlich dann auch echt beef mit unseren Nachbarn, so die sich dann irgendwie Ja, könnt ihr denn nicht lieber Klavier oder Geige oder könnt ihr nicht in einen Musikraum oder so? Und es war dann immer so, ja, aber nee, das muss, hier, das muss schon äh, im Keller kesseln und so. Und damals waren wir auch noch mehr auf so einem Trip. Wir waren riesige, äh, riesige Metallica-Fans und so. Und das hat natürlich dann richtig gebrezelt.
0: Ja, sobald also dann der erste Marshall-Stack unten auch im Keller stand, so, dass man irgendwie... Äh, <lacht> und
2: da wollte man die konnte. Grenzen dann noch austesten. Ne? Da äh, wollte du ja. mal gucken, wie laut kannst du werden. Ja. Was aber tatsächlich ein Riesenproblem ist, was wir äh, vor allem hier in Hamburg merken, ist so die Proberaumsituation. Das ist echt eine Katastrophe. Also auf der einen Seite nennt sich äh, Hamburg sowas wie eine, eine, ja, die, eine Kulturhauptstadt oder was auch immer, hier fett Kohle in die Elbphilharmonie gebuttert, aber dann für äh, für kleine Bands, zum Beispiel äh, in der Otzenstraße ist das, ne? der ja genau, Orzenbunker, der Orzenbunker wurde ja dicht komplett gemacht. dicht gemacht. Da waren ja auch super viele Bands drin, die jetzt mehr oder weniger auf der Straße sind. Das
1: finde find, find ich eine absolute
2: Katastrophe und geht überhaupt nicht klar.
1: Ja. Ja, das ist schwierig, ne? wo soll der Nachwuchs herkommen, wenn er längst Platz hat zu üben? Genau. Exakt. Insofern, also nochmal ein ganz großer Aufruf an alle Nachbarn da draußen: genau. Geht mehr raus, seid nicht so oft zu Hause, dann kann man auch zu Hause mehr üben. Ähm, wenn ihr euch das aussuchen könntet oder wünschen könntet, wie geht es jetzt für euch weiter? Ähm, wir
2: würden, also so unser Plan ist, dass äh, wir noch eine zweite, also wir würden gerne noch eine zweite EP oder wollen eine zweite EP raushauen, vielleicht dann auch irgendwann mal ein Album, das ist natürlich auch immer so ein großer Meilenstein, aber in erster Linie, was für uns wichtig ist, wir wollen live, 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 live spielen und das möglichst überall, weil das ist so das, wofür man es auch irgendwie macht, also wo, wozu du dich teilweise bei 30 oder 35 Grad im Bandraum einschließt und probst, du willst das auf die Bühne bringen und äh, das bringt uns am meisten, meisten Bock und dementsprechend äh, wollen wir das, was man auf der Platte hört, auch zeigen, dass, dass das Live genauso, genauso geil ist? Das ist der Plan.
0: Ja, kann, kann ich nur so unterschreiben. Ja, genau, dafür macht man es letztendlich. Also, Studiomusiker sind, <lacht> sind wir keine. Äh, das, äh, ja, es geht immer darum, halt auch so diese Interaktion mit dem Publikum zu haben. Auch irgendwie dieses, das ehrliche Feedback. So, da kriegst du einfach direkt die das Feedback, gefällt es den Leuten, gefällt den Leuten nicht, du kannst Songs austesten, wie sie ankommen, wie, ob sie jetzt äh, eher so für die, für die Clubgänger sind oder ob du auf dem Festival spielst und auf einmal kommt eher so eine oh Mitgröhlhymne oder sowas. Das ist ganz witzig, da kann man gut irgendwie Sachen austesten und das beeinflusst natürlich auch so dein Songwriting irgendwann so ein bisschen. Ähm, ja, aber genau da wollen wir hin. Auf die Straße, in die Indie Clubs, auf die Festivals.
1: Dann drücken wir euch ganz fest die Daumen dabei und äh, hoffen, dass wir einen Beitrag dazu äh, bringen können. Vielen Dank zu ans Risiko. Vielen Dank, Well und Leo, dass ihr bei uns wart. Ähm, ganz lieben Dank. Vielen, ja, vielen, 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 vielen Dank, durften. dass wir hier sein durften. Große Klasse.
0: Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Rock Antenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Antenne Podcast Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal bei Rock an Heimatklänge